0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tengo una persona que me encanta que haya aceptado mi invitación. Ella es terapeuta sistémica, codirectora del Instituto del Uso de Luz sobre Luz, que esa gente hace un trabajo increíble. Es antropóloga social y ha sido docente de todas las formaciones del instituto por los pasados 10 años. Nació en Argentina, pero vive en México. Ella es... Ángela González, más reconocida como Málica. ¿Cómo estamos, Málica? Est Qué bueno verte.
1: Javier. Mucho gusto, Javier. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí y estar y bueno, para mí. Sí, cerquita del corazón de la isla que, que yo amo tanto y que tenemos tanta gente entrañable allí.
0: Definitivamente. Malika vino varias veces a Puerto Rico a ayudar a implantar una formación y tuvimos unas conversaciones largas, buenas y profundas. Y la verdad que, <risa> que me encanta también compartir todo esto con sí. la audiencia del podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor, es un honor.
0: La verdad que hay muchísimos que nos puede enseñar a todos. Y el tema de hoy, uh -huh. que me encanta, me apasiona muchísimo, la comunicación. Todo esto, sacar la violencia de la comunicación. Wow.
1: Sí, es uno de los grandes desafíos. Es uno Definitivo. de los grandes desafíos humanos. Sí. Allí donde aparece la guerra y donde aparece la violencia es el signo de que la comunicación y la conexión ha fallado. Sí. Porque en un sentido todas nuestras relaciones son interconexiones. No hay eh, ningún tipo de comunicación que no cuente con una interconexión, y también la vida surge siempre en interconexión. Entonces, no hay vida sin interconexión, del grado, nivel y aspecto o esfera de existencia que sea. Sea a nivel físico, sea a nivel emocional, pero como seres humanos, todo, todo nuestro entramado relacional tiene que ver con la comunicación y la interacción.
0: La si coge a un bebé y lo aísla, se muere, literalmente.
1: Exactamente. exactamente. Y, y los
0: adultos, en cierta forma, también. Nos deprimimos y caemos en la muerte. O sea, es algo serio.
1: Sea simbólica o sea real. Sí. Porque también hay la muerte simbólica. Que, que, y, en, y para mostrar esto, tenemos esta cualidad de posibilidad de la comunicación, que es hacer como que no vemos y no escuchamos al otro. Es una de las reacciones. A veces nos oponemos, a veces asentimos y aceptamos, a veces descalificamos y a veces negamos la existencia del otro. Hacemos como que no oímos, hacemos como que no está. Incluso a veces pasando la vista por encima de una persona. los volvemos Exacto. invisibles. Y esto, en la, en, es tan importante esta comunicación y este reconocimiento de que existimos siempre en conexión con otros, es tan importante que si tú haces eso a un niño, el niño va a tener severas lesiones en su autoestima y una inseguridad constante. Porque, uh -huh, porque nosotros recibimos que somos, nos enteramos a partir de la mirada del otro del gesto del otro, de la palabra del otro, que ese otro importantísimo en la primera etapa es la madre, y es el padre, y los hermanos y la familia. Wow. Entonces no es cualquier cosa la comunicación, pero la damos por sentada, esto es parte de lo que hacemos. Uh -huh. Y confundimos las diferentes eh, esferas o niveles o dimensiones de, de la comunicación. Y a veces pensamos que lo que pensamos ya lo dijimos, pero resulta que dijimos otra cosa. Y nuestro sí. interlocutor no se entera de lo que nosotros dijimos. Esto en las parejas es un tema muy, uh -huh, muy importante. Donde se abren verdaderas batallas campales, a veces estando de acuerdo en lo que dicen. Entonces está, uh -huh, está el nivel de la relación, digamos, ¿no? Y las comunicaciones generan relación y la repetición de una relación con sus características genera un vínculo. Entonces nosotros nos podemos preguntar, y es útil hacerlo, ¿qué tipo de relación y en qué dinámicas de relación yo entro con los otros? ¿Dónde están las áreas en donde yo entro en conflicto? ¿Dónde están las áreas donde yo me siento herida o herido? Y así podemos tener, podemos como tirar del hilo de allí y entender qué es el contenido de la comunicación que hacemos y qué es lo que en realidad está recibiendo el otro de lo que yo le doy. Sí. ¿Qué mezclamos? Mezclamos muchos niveles, muchos, muchos, muchos. Mezclamos lo que pensamos, lo mezclamos con lo que creemos lo mezclamos y no lo distinguimos con lo que sentimos, y lo mezclamos y no lo distinguimos de lo que necesitamos. Entonces, al emitir, hay un eh, eh, en comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, que es un libro que les recomiendo a quienes estén interesados en sanar sus relaciones, porque es de muy fácil lectura, y es muy esclarecedor, y es un método muy, muy este, fácil, bueno, fácil en la teoría, ya a la hora de la práctica la cosa se complica un poquito, pero Exacto. es imposible hacerlo. ¿no? Él eh, Entre las cosas que decía es esta comunicación como arquetípica en la pareja, donde la mujer le dice a su compañero o a su compañera, trabajas mucho, y entonces el compañero o la compañera se apunta a clases de golf. Porque ¿qué entendió? Que la pareja le está diciendo trabajas mucho, no descansas. Y entonces okay. hace una actividad de descanso. ¿Qué podemos intuir que pase allí? Cuando esta ver, persona ella. le informa a la pareja ya me inscribí en clases de golf. Seguramente tendremos una pequeña guerra porque lo que estaba queriendo sí. no era que fuera afuera de la casa y descansar, es que viniera a casa. Pero esa necesidad afectiva de cercanía, de relación, de tiempo juntos, no se explicó así. Se no. dejó en la responsabilidad del otro. ¿Y qué le dijo? Hice un juicio y dije, trabajas mucho. Y el otro, en la medida de lo que entiende, pues dijo, bueno, pues necesitaré descansar porque estoy muy estresado, pues me, me apunto a clases de golf. Y no se resolvió nada y no se comunicó nada de lo que se quería comunicar. Ella no entiende por qué él hizo eso, lo toma como un desprecio. Él no entiende por qué ella reacciona así y dice, no la entiendo, no sé qué quiere. ¿Qué estás pensando? Los dos están
0: de buena fe, o sea, Los dos están de no, buena fe. No, no es que uno sea malo y el otro simplemente pues el mensaje está llegando diferente a lo que ambos están esperando.
1: Porque no es fiel a la verdad interior. Y esto a veces nos cuesta trabajo. Por eso te digo, porque tenemos una mezcla de lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que creemos. Y con lo que necesitamos. No, estamos, no hemos sido entrenados para... Detectar nuestras necesidades, pensamos que la necesidad es comer, dormir, tener salud, ir al baño este, y tres cosas más y ya. Cuando en realidad tenemos un abanico enorme de necesidades de conexión, de celebración, de celebración de la vida, de celebración de la muerte, de seguridad, de calor, tantas como podamos nombrar. Y entonces, si no conectamos con eso, el mensaje que salga va a salir a través de esas películas interiores. Y va a salir para obtener una respuesta muchas veces contraria totalmente a lo que esperábamos y pensábamos que estábamos pidiendo.
0: Y ahí viene la frustración.
1: Y ahí viene la violencia, exacto. Ahí viene la frustración y con la frustración viene lo que podríamos decir que es un circuito en la relación, es decir, mira, hay una cadena en la comunicación que pasa también por la comunicación interna de mí conmigo, para poder después comunicarle al otro lo que necesito comunicarle. Si dentro de mí no está claro, no me he dicho con desnudez qué estoy necesitando, qué es lo que me molesta cuando algo me molesta. ¿Qué es lo que no encuentro cuando algo de en la actitud de otro me molesta o me hiere? No puedo transmitirlo de una manera que no sea con una respuesta casi orgánica, de frustración, de enojo, de tristeza. Y hay gente que se queda y pelea en la relación y hay gente que se va cuando no encuentra esta Ajá. conexión. Lo que está fallando es que no puedo conectar de mi corazón al tuyo. Exacto. Y ahí ocurre otra cosa también que es muy importante en la comunicación y que tiene que ver con que pocas veces somos bien conscientes de cuál es el mensaje que hablamos, que, que puede venir eh, oculto y enredado por estos niveles de que no distingo lo que necesito, siento, pienso, creo. Pero por otro lado... Estoy emitiendo un mensaje hablado a la vez que estoy involuntariamente, mi inconsciente, mi conciencia y subconsciencia está hablando un lenguaje que no pasa por las palabras, que tiene que ver con otro nivel de la comunicación, que es mucho más vasto y complejo que lo que decimos.
0: El body language, como se dice. Sí, sí. Como que... nos sentimos, el cerebro límbico también, nuestros cerebros se conectan.
1: Exacto, exacto. Entonces, tú haces un gesto que te lleva a un movimiento. Ese movimiento da paso a la acción, que puede ser decir, ay, mira, ya no quiero saber nada. Este gesto, esta acción que hice, Llega al interlocutor, o, o por ejemplo, decir, haz como quieras, con un gesto. ¿no? Por un lado te estoy diciendo, haz lo que quieras, pero por otro te estoy diciendo, lo que hagas va a estar mal. ¿eh? Exacto. Sí, estoy dando un doble mensaje simultáneo, que siempre es confuso y muchas veces muy doloroso. Entonces, ¿cómo recibe la persona este, este haz lo que quieras? ¿Cómo lo va a recibir? lo va a leer desde su propia subjetividad. Estamos conscientes de eso, ¿no? Si su madre lo descalificaba, mm. eso va a ser una cosa terrible para la persona. Va ser... Lo vas a
0: llevar a la herida de la niñez. Exactamente. Y lo vas a sacar del momento presente. O se va a salir, no es uno, pero la persona se sale del momento presente.
1: Exactamente. Nos salimos y vamos allí donde el dolor no está resuelto en nosotros. Y cómo lo leo y cómo respondo nuevamente a esto que recibí, yo voy a hacer un gesto que va a ser interno, no es externo, un gesto interno que tiene palabras e imágenes. Me voy a acordar cuando, si ¿sí me entiendes, aunque no lo recuerde en la película del frente, se va a repetir aquí atrás, la película va a correr directamente a la herida de cuando... Todos en la mesa hablaban, los 14 hermanos, y cuando mm. yo abría la boca, mi mamá decía: Cállate. Exacto. Y voy a, de ese gesto interno, voy a ir a un movimiento y, y se va a traducir en acción. En una acción que va a estar enraizada en un circuito de violencia. De violencia que puede tener diferentes grados. El golpe o el ataque y la muerte, es el último grado extremo de la violencia. Pero un acto violento es también, como hablábamos hace rato, cuando alguien te habla y tú pasas la mirada como si aquí no hubiera nadie, hubiera un fantasma.
0: Exacto, ignorar. El... Exactamente,
1: negar la existencia del otro, la importancia de su palabra, y, la, y eso todos lo hacemos a veces, son maneras defensivas también. Por otro lado, la dificultad y ahora con las redes sociales y el WhatsApp y todas estas comunicaciones donde eh, la gente eh, se esconde un poco detrás del telefonillo uh -huh. ¿sí? y entonces las parejas terminan por WhatsApp y <ríe> se me queda, no, no doy la cara no contesto, es, este trauma de te dejo en visto pero no te contesto que es, es semejante a Paso la mirada y hago como que no te vi. Todos estos códigos nuevos, porque son nuevos y están en constante gestación, tienen, dan una libertad que el diálogo directo no da. Yo le voy a poner el tono, yo le voy a poner la puntuación. Y esto es muy importante. Porque una misma frase... Dependiendo dónde yo y en uno de los libros que he leído hace tiempo de comunicación había un ejemplo que nunca me he olvidado porque me dio mucha risa que decía hablando de estos dobles mensajes y de la importancia de la construcción que hace quien escucha el mensaje decía si a usted le parecen groseros los meseros no sé cómo les llamen allí también les llaman meseros a los que atienden las mesas en los cafés ¿Cómo sí. le llaman? ¿Meseros? Sí, mesero, sí. Si a usted le, parece, le parecen groseros los meseros, espere a hablar con el gerente. Uh -huh. Sí, esto es un doble mensaje. Yo puedo puntuar y decir, si a usted le parecen groseros los meseros, espere a hablar con el gerente. Es decir, hable con él y déles la queja. O puedo Exacto. entender... La otra versión, la conversación cínica y burlona, que es uno de los eh, tipos de comunicación más dañinos, junto con el doble vínculo, que entonces, si a esto le parece mucho, espere usted, aguarde y vea el carácter del señor gerente. no Entonces, si ves, son dos mensajes opuestos, que dependerá cómo lo lea, ¿De quién lo lea y dónde ponga el acento, el énfasis? Sí. ¿Cómo lo puntúe? ¿no? ¿Cómo ponga la puntuación? Esto en WhatsApp queda al libre albedrío de la persona que lee el mensaje. Entonces, okay. si, si, si yo estoy enojada con alguien y esa persona me dice, no sé... Este, bueno, pues ya lo arreglaremos. A lo mejor lo está diciendo sinceramente, pero si yo estoy enojada, posiblemente que lo que yo lea es un acto de desdén. Ya lo veremos, como si lo que yo traje no fue importante.
0: ¿Y si me estás desvalidando?
1: Exacto, me estás descalificando en ese caso. Sí. Estás descalificando lo que siento o lo que pienso o el asunto que traje. Exacto. Entonces, estos son todos los, y hay muchísimos más, por supuesto, entre lo que la comunicación tiene en su aspecto de relación, es decir, el contenido emocional que viaja con un mensaje, que es el aspecto del contenido externo, es decir, hola mamá. Hola mamá es el contenido externo. ¿De dónde lo digo yo? Si estoy cercana, lejana, con mal tono, con mal talante. Todo eso es el contenido relacional. Entonces, nosotros, y en América Latina creo que esto es bastante generalizado, hablamos mucho y, y a veces nos damos muchas libertades al hablar con otra persona. Libertades del tipo, eh, por ejemplo, de verdades que nadie pidió que yo dijera, mm. sinceridades que nadie me preguntó, meterme en asuntos que no me correspondían. Y esto no se puede resolver desde el libro de moral y civismo, lo que debe ser y lo que no debe ser. Esto solo se puede resolver desde la sinceridad del corazón, es decir, ¿Desde qué lugar yo estoy hablando con esta persona? ¿Para qué le estoy diciendo algo que no me preguntó, que le dijera? Por muy amiga Exacto. que yo sea. ¿sí? ¿Qué es mi intención por debajo de lo aparente que está jugando y me está colocando desde una ventana desde la que estoy tratando de comunicar algo? Es muy complejo, es apasionante, como tú dijiste, realmente el tema... Uh -huh. De la comunicación es apasionante porque tiene tan, es como un universo, es como entrar a un universo. Y tenemos. Y se requiere
0: mucha honestidad personal. O sea, ¿qué yo tengo adentro? Exacto. Reprimido. O sea, porque eso, lo que yo estoy sintiendo, se va a notar en mi tono de voz y en mi body language, en mis cosas.
1: Quiera yo. Y si no. yo no
0: estoy claro de eso, pues no. me van a tomar mal.
1: O te van a tomar bien, pero no te van a entender igual. Porque Exacto. eso también, ¿sí me entiendes? O sea, una comunicación que no sea transparente en el sentido de, de traslucir mi reino interno como es, y no siempre podemos hacerlo, repito. Hay veces que los procesos son internos, y son nuestros y son privados, y los tenemos que resolver en soledad. Otras veces los resolvemos con otros, ¿no? ¿No? Eh, checando notas con el otro, que cómo lo vives tú, cómo lo vivo yo, qué te parece a ti esto. Pero muchas veces no, muchas veces son procesos propios, que estamos interiormente, ¿cómo lo podríamos decir? Como picando piedra, como creciendo, como confrontando cosas nuestras que por supuesto que se van a traslucir para alrededor pero en esos casos tenemos que aclarar que estamos en un proceso para que nadie sí. se sienta aludido por mis malas contestaciones o, y, y me puedan reflejar eso. Entonces, ¿cómo sí, sería ajá. Perdón, perdón, sí, dime, dime.
0: ¿Qué tenemos que hacer para podernos comunicar mejor?
1: Lo primero es conectar con nuestros distintos niveles interiores. Es decir, y hacer una distinción clara entre lo que yo pienso, entre lo que yo creo y entre lo que yo necesito. Porque a veces decimos cosas como muy comunes que todos hemos oído, siento que no me quieres, siento que no me escuchas, si no, no sientes, piensas que no te quiero, piensas que no te escucho. Cuando nosotros Hacemos este suicheo entre lo que pienso y lo que siento. El sentimiento es algo que no puede ser discutido. Si yo te digo yo me siento triste, pues tú qué vas a hacer. Bueno, tú sí puedes ponerte a tratar de componer mi vida y decir no, mira, no te sientas. Triste. Anímate,
0: no te sientas mal.
1: Exacto, no echar porras. Pero en realidad no está en discusión. Yo me siento triste. No hay mucho que decir. Al respecto, me puedes mm. ayudar diciendo y qué te ha llevado a ese estado, desde cuándo estás triste, quieres compartir conmigo, quieres contarme qué pasó. Pero cuando yo digo yo pienso que no me, yo siento que no me quieres, ¿qué puede hacer el otro? Nada. Sí, exacto, Por mucha sí. explicación que dé, y ahí es donde se enredan y se hacen los enredos comunicacionales y los malos entendidos que son enormes a veces pensando a veces incluso las dos personas lo mismo el otro no tiene, no tiene derecho de réplica porque lo que siento ocurre en mi reino interno y me hago cargo yo pero si yo digo pienso wow. que no me quieres entonces tú tienes derecho a decirme ¿y por qué piensas eso? ¿qué hice yo que tú interpretaste como que yo no te quería? ¿Te interesa saber qué es lo que yo siento respecto del afecto contigo o lo que yo pienso? Es muy distinto, ¿ves? Es, es otra, hay otra claridad en lo que converso. Y muchas veces, a veces culturalmente, a veces por el contexto familiar, tenemos que saber qué tipo de juicios y prejuicios hay en nuestras familias respecto de lo que se puede decir y no se puede decir. ¿Ok? Porque a veces eso nos bloquea la comunicación. Hay familias donde lo que se siente no se toca. Y entonces esto sale por otras rutas. Hay familias donde sí, todo se tiene que hablar. Absolutamente Exacto. Y entonces a veces nos vamos demasiado para un lado y llega una persona pareja de uno de los hijos a la familia que viene de una familia con otro código, con otro contexto familiar, con otros principios y valores familiares y se siente totalmente amenazado. Y es juzgado porque uy, algo le pasa, uy, esta chica o este chico no habla, uy, quién sabe qué traerá adentro, uy, quién sabe. Y empiezan... Las suposiciones, las construcciones, lo que suponemos que el otro sabe, quiere o sea. Y nuevamente salimos de nosotros para ir al otro.
0: Exacto. <risa> Fíjate, o sea, todo, todo lo que afecta a la comunicación que no tiene que ver con nosotros.
1: Por eso si entendemos que el nivel más importante de nuestra vida tiene que ver con la conexión, y no solamente uh -huh. con la conexión con otros seres humanos, con la conexión con la tierra, con la conexión con el ambiente, con la conexión con lo social, con lo individual, conmigo mismo, con los demás. Si entendemos eso, entonces podemos detectar cuándo nos hemos desconectado, como si nos hubiéramos desenchufado en una conversación. Volviendo al ejemplo, hiciste este gesto y yo me desconecté. Ya no estoy aquí presente contigo. Estoy hablando con mi madre. Mm, wow. Que me decía, cállate. Y ahí hay, hay una enorme riqueza cuando descubrimos estas cosas, porque entonces las podemos sanar. La comunicación Exacto. también nos permite sanar y nos permite con uno otro, una otra, nos permite hacer procesos que solos no podemos hacer. Que necesitamos de un espejo que nos muestre lo que nosotros estamos emitiendo. En lo que hablamos y en todo el lenguaje no verbal que se expresa en nosotros. A veces una levantada de cejas es suficiente para que una persona se sienta descalificada.
0: Un, ah, Exacto.
1: Ah, ahí estás otra vez. Ya, no hay, ya está. Ya está.
0: Y muchas ya está veces no una. tiene que ver con uno. Muchas veces la persona está reaccionando con algo que de su niñez o de... Wow. O, de hace
1: cinco minutos, o de hace cinco minutos. Exacto. ¿no? Vienes de un día de trabajo muy complejo y entonces... Vienen y te dicen, oye, fíjate que se nos, estamos sin luz. Oh, quítate de ahí. Es decir, ya se refleja y la persona, si es un poco sensible, no entiende que la otra... Y no le pregunta, oye, ¿qué pasó?
0: Ay, Dios mío. ¿Qué
1: significa eso que estás diciéndome? Sino que entonces se monta en su, en su propia herida y dice, qué barbaridad, te pasas todo el día en la calle y llegas a la casa con esa cara... Y aquí yo lidiando con esto y lo otro. Es muy complejo. Pero es muy liberador mirarlo también, porque es muy esperanzador darse cuenta de que hay millones de caminos para reconectar, aunque nos hayamos desconectado.
0: Wow. Interesante.
1: Sí, y a veces no se requiere más que otro gesto que tenga que ver con el acercamiento y la conexión, en vez de con la desconexión. Mm. Porque ese lenguaje no verbal actúa tanto para desconectar como para acercarnos. Lo que pasa es que cuando nos acerca, nadie se queja, nadie me causa problemas, y todo lo que sucede es paz y gloria, no, no nos detenemos a mirarlo.
0: Exacto. Uh -huh. Y fíjate también, la mejor manera de conectar es teniendo esta curiosidad genuina hacia la otra persona. Exacto. Entonces, yo quiero que la otra persona se sienta que a mí me interesa ella o él. Uh -huh. Y para que la otra persona se sienta así, lo mejor que yo hago es interesarme por ella o por él. O sea, Exacto. es como... ¿Cómo yo hago que tú pienses que me gusta hablar, hablar contigo? Pues disfrutarme esta conversación. Exacto. Y entonces automáticamente ya se empiezan a abrir esos canales. Exacto,
1: esos otros canales.
0: Exactamente. Y son canales invisibles. O sea, fíjate, esto va mucho más allá del idioma.
1: Muchísimo más allá. Uh
0: -huh. Puede ¿Eso? ser que uno está hablando chino, el otro water sí, Y sí. la comunicación se da. O sea, con simplemente ese gesto. Ya uh
1: -huh. eso uh -huh. es. Y ese gesto externo se corresponde con un gesto interior, que es donde nace todo. Que tiene una imagen, una representación interna de lo que te quiero transmitir. Sí. Y tiene palabras y memorias asociadas. Entonces el gesto, por como decíamos, no, primero es el gesto interior, luego hay un movimiento que quiere comunicarse y conectar, y luego viene la acción, que puede ser palabra, o puede ser todo junto, palabra y, y, y cuerpo hablando, o solo cuerpo, y ahí se genera la interacción. Porque déjame decirte que no hay, en comunicación no violenta se dice, siempre que abrimos la boca estamos pidiendo algo. Queremos mm. algo, aunque digamos que no queremos nada. Aunque vayamos de paso y digamos buenos días, una parte nuestra genuinamente espera que el otro responda buenos días.
0: Mm, exacto. Estamos
1: siempre buscando la conexión. Según vamos creciendo y vamos conociendo nuestros valores y vamos definiendo ciertas cosas, entonces nosotros podemos decir, bueno, esta es la vecina del cuarto que nunca saluda, pero yo le voy a seguir saludando, porque para mí es importante saludar. Y ya no espero nada. Y quizá un día responda. Exacto. Pero ya no estoy esperando eso. Pero mi necesidad se cumplió, ¿ves? Yo necesitaba cumplir con un valor mío. Y cumplí. La comunicación se completó. En ese caso, una comunicación con otro que parece que no llega, pero no sabemos qué dice la otra persona. Y por otro lado, una comunicación interna de mí, con mi cuerpo de valores y con mi centro, que dice, es bueno y bonito saludar. Exacto. Entonces son complejidades maravillosas, que si uno se da cuenta que en el fondo del fondo lo único que estamos todo el tiempo pidiendo es conectar, es muy distinto lo que va a salir de nosotros. Y también hay un nivel, perdón, que no lo había nombrado, que tiene que ver con la responsabilidad de lo que hablamos. Y muchas veces solo nos queremos hacer responsables de la palabra, pero no, nos hace, no podemos o no nos damos cuenta de hacernos responsable del tono, del gesto, de la intención, del Inconsciente, porque ni siquiera es una intención consciente. Y, nos, y para tener una conexión buena nos tenemos que hacer cargo del paquete completo. ¿Nos demos cuenta o no?
0: Si la, todo el mundo está tomando mal mensaje, pues hay algo que tengo que mirar.
1: Exactamente. Si cuando yo digo buenos días, todo el mundo hace así, se va. Oye, yo tengo que mirar de qué manera es que yo estoy diciendo buenos días. Sí. Y, y tengo que ver, no quiere decir que yo esté mal o que yo tenga que cambiar, solamente quiere decir que tengo que ser consciente y después veremos de esa luz de conciencia qué nueva actividad surge.
0: Sí. Yo <risa> estoy integrando, la verdad es que esto es tan información, tan útil. Mucho, ¿verdad?
1: <risa> <risa> es mucha información, quizá, ¿no? <risa> Entonces creo que tenemos un poco los generales de, de, de esto y de darnos cuenta el valor, incluso a nivel de la energía que tiene una palabra. Una palabra crea, nuestra palabra crea. Uh -huh. Crea en nuestro interior y crea una respuesta en el otro. Y así como siempre estamos eh, buscando algo cuando hablamos interactuamos también es cierto que siempre hay una respuesta aunque sea silencio y muchas veces no queremos esa respuesta no estamos disponibles mm. para la respuesta del otro no estamos disponibles para que estés hablando con alguien y la persona no te esté escuchando y pase de lo que tú estás diciendo y nos enojamos, no me escuchas pero no nos damos cuenta que ese silencio es ya una respuesta. Exacto. Y que quizá en ese momento no hay lugar para lo que yo traigo. Y la comunicación para conectar debía ser otra. Debía ser, ¿estás bien, quizá? ¿Estás dispuesto a escucharme, a mirarme cuando te cuento esto que es importante para mí? Exacto pero no completamos eso porque no estamos conectados bien en nuestro centro. Entonces lo importante es reconocer ese centro nuestro, en, en el centro de nuestro pecho, y partir desde ahí y checar, ¿qué estoy pensando? Esto no lo tenemos que hacer todo el tiempo, evidentemente, esto lo tenemos que hacer cuando las relaciones Ocurren cosas en ellas que no entendemos, no nos explicamos, o nos enojan o nos levantan sentimientos importantes. Cuando dos personas están en sintonía en sus corazones, la comunicación fluye naturalmente. Pero cuando el contexto es diferente de donde venimos, el sentido de lo que decimos puede ser leído de varias maneras, o se ha generado una dinámica relacional con una determinada manera de expresarnos que ya se hizo así la relación, marcó la relación por repetición. Exacto. Y cuando eso sucede, la conexión no es buena y es dolorosa a veces para ambas partes.
0: Sí, se pierde.
1: Se pierde el sentido y se pierde... Un poco como, cómo decir, eh, el contacto de, de mi corazón al tuyo, de mi verdad a la tuya. Y también, eh, luego están mucho más en la superficie, esto es lo más profundo. Están todas estas formas en que queremos que los demás sean como, como nosotros, piensen como nosotros. Están los temperamentos, hay gente que es más guerrera. Y más este, dispuesta a la discusión y a la argumentación, y hay gente que no, ¿no? Como este chiste que dicen, ¿y tú? ¿Por qué siempre estás feliz? Ah, porque desayuno seres Ay, ¿cómo va a ser que por eso...? Ah, pues entonces no, no debe ser. ¿Sí? Uno es discutidor y el otro dice, paso, paso de Lo que sea. <ríe> si no me escuchas, no me interesa seguir la conversación, ¿no?
0: Sí, cierto.
1: Entonces creo que ahí tenemos como un panorama bastante general del asunto.
0: Wow, yo, soy, yo estoy como tratando de integrar todo lo que me estás diciendo y me hace tanto y tanto sentido. Pero a la misma vez observo como tocas unos puntos que me hacen sentido y me llevan a otro lugar. Es como que me desconecte y digo, ah, mira, me desconecté, aquí volví. Mm, mm. Y aún estando consciente. Me desconecto igual.
1: Sí, así pasa.
0: Así y así pasa. mismo regreso.
1: Exacto. Ahí tiene mucho que ver los sistemas y los tiempos nuestros. El momento existencial, en qué etapa de vida estoy. Si estoy atravesando por una complejidad que me trae la edad o que me trae una relación o, o dificultades o un momento de plenitud. O asuntos que estoy resolviendo vamos con todo no podemos dejar nada atrás cuando vamos a una comunicación, llevamos todo llevamos sí. todo puesto y está bien y está bien, claro, y está bien también eh. equivocarnos y enojarnos cuando nos sí. tenemos que enojar todo, todo, tiene, todo es legítimo cuando viene de la verdad nuestra exacto el punto es cómo lo traducimos y se lo pasamos al otro el enojo voy a agarrar un garrote y le voy a dar en la cabeza, o le voy a decir, esta es mi necesidad, esto es lo que me dolió, esto es lo que sentí, esto es lo que pienso.
0: Y asumir responsabilidad, o sea, en vez de decir, tú me molesto, tú me aprietas los botones, decir, mira, cuando dices eso, yo sobrereacciono
1: Sí, tengo porque si lo sé o a veces no lo sé. Cuando tú uh -huh. me dices eso, se activa algo en mí, quizá una memoria, que me saca Exacto. del presente y me lleva a otro lugar. Exacto. Eso no quiere decir que el otro tenga que aguantar eso por 20 años. Pero por no. lo menos ya hay una claridad de que no es una cosa personal. Exacto. Todo esto son dimensiones también de, de vamos a decir, de sabidurías que están ahora al alcance de todos, ¿no? La concepción sistémica de la vida es una concepción mucho más rica que la concepción de somos individuos sueltos por ahí. ¿no? Que si me da la gana ya no pertenezco a mi familia y si no me da la gana pues sí pertenezco. ¿no? Entonces esta concepción de unitaria que nos reúne a todos y nos convoca a todos es una concepción, una visión del mundo y de la realidad mucho más profunda que la otra y que tiene muchas más posibilidades de crecimiento que sentirte solo, aislado, frente a un mundo que parece hostil de esa manera.
0: Y yo entiendo que hacia allá vamos. Como sociedad sí. estamos pasando de ser adolescentes a ser adultos y o igual que adolescente, a mí no me interesa tener hijos, ni me interesa estar dándole, regalándole cosas a nadie, ya adulto dice, ok, ya tengo lo que necesito, que es lo próximo, ya aprendí, ahora a quién le enseño.
1: Exactamente.
0: Y yo entiendo que la sociedad está en ese proceso. Ya la parte de individuos ha llegado a un punto en que dice, ok, ya tenemos lo que necesitamos, ya no nos vamos a morir de hambre, ya no va a entrar un león a meterse en mi cuarto y comerme, ya no, van a, no me voy a envenenar con el agua, pues, ¿qué es lo próximo? Entonces ya miramos a la comunidad.
1: Y en este sentido de pero esto tiene que ver con la conexión, ¿ves? Con sentirte interconectado. Y tú o un grupo puede... Tener para comer y otro grupo no. Pero si tú, te inter, si tú te sabes interconectado y entiendes que el bienestar de ese otro también es el tuyo, que no está aislado el tuyo del, del otro, nuevas y creativas formas comunitarias se despiertan, aún en los momentos de mayor tensión por causas sociales o cosas como pasó en Puerto Rico con los huracanes que se, muchas cosas se vieron, que quedaron expuestas, que no se veían, pero también mucha humanidad surgió, es decir, sí. lo verdaderamente humano se levantó para ayudar, para buscar, para apoyar, y esto es parte del tesoro de lo que somos en realidad. ¿no? Exacto. Muy bien.
0: wow qué interesante, Malika.
1: <ríe> qué bueno haber estado aquí.
0: A mí, Ay, me sí. gustaría,
1: a mí me gustaría, si te parece, hacer una invitación a todos los que nos están oyendo. Claro que sí. Mm, en el Instituto Luz sobre Luz, que es la institución a la que pertenezco, que estamos en codirección con la terapeuta y docente Lynn Ortiz Graham, que es de allí, que es puertorriqueña, de Ponce. Eh, vamos a, estamos por iniciar el 10 de febrero una certificación sobre constelaciones familiares que aporta muchísimo que, que toda esta sabiduría está incluida allí y que hay gente que quiere ser terapeuta pero que hay gente que en realidad le interesa subirse a un viaje para crecer interiormente y cualquiera de las dos posibilidades pueden tenerlas
0: Entonces, exacto
1: eh, quedan invitados cordialmente a acercarse quienes tengan interés y próximamente daremos un curso Edling y yo, eh, sobre comunicación, justamente.
0: Como Todavía. esto, pero más avanzado?
1: Bueno, más profundo, con más interacciones y viendo casos. Y eso ya lo será parte de lo que hagamos. Todavía no lo presentamos al público, pero nos pueden buscar en redes, eh, en el Instituto Luz sobre Luz, Consultoría Luz Sistémica. Eh, Graham Oliveira. Son todos perfiles que nosotros tenemos.
0: La página de internet, ¿cuál sería?
1: La página de internet, ahorita te lo digo porque acabamos de cambiarla. A ver si. Eh, Pueden poner, a ver, espera. Mira.
0: La veo constelaciones es que es, familiares. Es, exactamente, de...
1: esa es. Constelaciones familiares eh, MX me parece que es.org o punto com. Déjame preguntar aquí. Pero bueno, es. es, eh, es nos pueden localizar por las redes y por.
0: Eso en Facebook, Instagram, Facebook. se busca Instituto Luz sobre Luz y entonces se da. Estamos con
1: nosotros, se busca Graja Moliveira y estamos allí. Eh, yo soy Malika Ángela González, es constelacionesfamiliaresmx.org. ¿Mm? Ok. Entonces ese es nuestro sitio web y nuestras páginas. Javier, te agradezco muchísimo.
0: Flor. Igualmente, Málica qué bueno hablar contigo.
1: Qué gusto, qué gusto vernos sí, y coincidir nuevamente.
0: Sí, y espero que nos veamos pronto.
1: Sí, claro. claro ya sea, sea en
0: Puerto Rico o en México o donde el mundo lo quiera.
1: Exactamente, exactamente. Muchísimas... Y los que nos
0: escuchan saben que estamos en sanacionpodcast.com. Exacto. Iba a decir algo.
1: No, simplemente darte las gracias nuevamente.
0: Igualmente, yo también estoy súper agradecido por esta, esta conversación que encuentro tan bonita y enriquecedora.
1: Gracias. Con que alguien, una sola persona, tenga un vislumbre, valió la pena.
0: Bueno, yo lo tuve. Ah, bueno, pues,
1: <ríe> cumplido está.
0: <ríe> Exacto. Bueno. Pues saludos y buenas Gracias. tardes.
1: Gracias. Gracias a todos.